0: Maravilhoso dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu diário, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma com agilidade e a gente traz os assuntos de uma forma leve. Hoje, 19 de abril de 2022, no episódio 435, essa terça-feira, né? A gente, dentro do quadro de Práticas Águia, a gente vai trazer um assunto, né? que a gente sempre fala muito, que é muito importante no nosso dia a dia, que é feedback. E aí, junto comigo aqui, eu tenho Gildo Cavaleiro, André Sanches, Ricardo Miluzi, Guilherme Santos. E o pessoal que também se sentiu à vontade em participar, pode levantar a mão, pode trazendo alguns pontos aí e a gente já vai iniciando. Pessoal, vamos começar a nossa aula de inscrição aí, para a gente poder dar andamento.
1: Começo por mim, Gil do Cavaleiro, Homem Branco, Cis, estou de terno e gravata, é, com um sorriso largo no rosto, e normalmente o meu dia é assim, com um sorriso largo no rosto mesmo. É a foto do dia do meu casamento, ela já tem alguns anos e eu estou aqui procrastinando em trocar, mas eu amo esta foto. <risos> Bora lá, vamos seguir, Guilherme é contigo.
2: Bom dia, pessoal, que alegria estar neste dia com vocês. Obrigado, Gildo, pelo convite. Realmente é um prazer poder me juntar a vocês nesta manhã. Bom, sou o homem branco, na foto, com um topetinho. Este topetinho, ele, aos poucos, está indo embora, né? Dada a idade. Eu não sei quem mais sofre deste, desta patologia. <risos> é, estou de camiseta vermelha, estou dentro do carro. Um dia que eu estava voltando de um treino de boxe, do um esporte do qual eu sou adepto e
3: gosto muito. Ricardo? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Ricardo Meluzzi, homem branco, cis. É, eu ainda estou sem foto, sou novo no, no app ainda, estou me habituando aí com, com a utilização. É, mas hoje estou aqui com vocês e vou compartilhar algumas coisas com vocês aí durante essa manhã.
0: Legal. Bom, eu sou o Felipe, homem branco, olhos castanhos, no momento, sem cabelo, né? Adotei a parte de sempre máquina zero aí, a barba sempre por fazer. Na foto eu tô de blusa preta e, no fundo, eu tenho um escritório. Etei aí já esse ano o escritório. Rapaz, é verdade, Felipe Gonzi sem
4: cabelo, olha que bacana. Bom, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo sempre sorrindo ao estilo do Gildo e uma camiseta bora viver, porque a vida é muito curta para a gente desperdiçar. Sejamos leans, sejamos ágeis e demos o que, que a gente possa dar o maior presente para uma pessoa, para um líder, para um colaborador para uma equipe, para um projeto que é feedback, tema incrível hoje selecionado aí por Felipe Gil de Rayane.
0: Bom, vou dar aqui bem-vindos aos novos né, entrantes aí no Clubhouse. Bem-vindo Ricardo Boes também que é um dos nossos convidados de hoje. Ao Luiz e o Jorge que estão na audiência nos ouvindo, sejam bem-vindos ao Clubhouse. Fiquem à vontade de participar.
5: Opa, bom dia, bom dia. Um prazer participar pela primeira vez aqui não conhecia, não tinha participado nenhuma vez do, do podcast e fico feliz em poder participar agora sobre esse tema ainda que é o feedback, um tema que eu gosto muito.
1: E já vou começar então com uma pimenta. Né? O André ele já trouxe aqui para gente que é um presente, que é Galera, se é um presente, é por que ainda tem tantos líderes e gestores que tratam o feedback como alguma coisa que não é, definitivamente não é um presente, alguma outra coisa né, que, que não é um presente? Então eu já começo aí com esta pergunta, com essa pimentinha calorada aí, é bora lá, bora começar este tema maravilhoso, feedback, se é um presente, o que está que acontecendo? Por que ele ainda não é visto por muitos como um presente?
5: Bom, eu posso começar falando sobre isso, é, eu entendo dessa forma também, o feedback ele precisa ser entendido como um presente, é, só que assim... A gente vive numa, numa sociedade, principalmente latino-americana, de forma geral, brasileiro em específico, mas latino-americano de, de forma geral, que tem uma dificuldade maior, ela é muito focada na personalização de alguns feedbacks e... e ela tem uma dificuldade um pouquinho maior em entender que se algo que você fez ou falou não foi legal, não quer dizer que você seja um monstro, apenas você precisa ter aquele ponto ali de, de melhoria. E às vezes o feedback, a gente fica numa, numa expectativa tão grande de, daquele presente de Natal ganhar um PS5 e você ganha uma meia de inverno, agradece e usa aquilo no momento certo.
2: Oi, Ricardo, vou tomar liberdade aqui, acho que de complementar seu ponto, que eu gostei muito da analogia da, do PS5 e da meia de inverno, né? É, eu acredito muito que... É, eu até comentei com o Gildo essa semana que quando a gente fala de feedback, falta o feedback humanizado. Feedback, para mim, nada mais é do que você olhar um fato que ocorreu no passado e você traçar opiniões sobre aquele fato ou aquela ocorrência. Então, é, você precisa ter uma estruturação. Não é simplesmente você dar a sua opinião, se você é, gostou ou não gostou, se aquilo foi bom se aquilo foi ruim, é, ou não foi tão bom, né? Eu não gosto muito dessas, desses, dessa palavra, né? Ruim. Então, quando a gente tem que é, trabalhar o feedback, a gente precisa primeiro se conhecer. A gente precisa entender o que o outro precisa. O que, que o outro precisa para se desenvolver. Qual é a sua expectativa em relação a uma boa conversa? Então, para mim, o feedback ele não deveria ser um evento, uma super, né, um super momento. Deveria ser um papo entre amigos, com, é, com consciência daquilo que você está levando para o outro. Mas se colocando no lugar do outro sobre aquele fato que aconteceu. Então vou dar um exemplo aqui para tentar tangibilizar um pouquinho a minha opinião. Imagina que você foi, uh, você foi convidado a fazer uma palestra num grande evento como a Jire Trends. Ao final do evento você é, desce do palco, você cumprimenta algumas pessoas e muitas das vezes você é, é elogiado pela palestra que você fez, pela apresentação que você fez. E aí chega um amigo seu, um gestor seu. E ele vira para você e fala assim, pô, cara, você não devia ter falado aquilo. Poxa, no momento que você tá ali na celebração, no momento que tá todo mundo comemorando, é o melhor momento realmente para você dar esse tipo de feedback? É o melhor momento para você puxar essa conversa? Então, é, se você se colocar no lugar do outro, celebra junto, comemora, aproveita, troca. Depois aí sim, se tem alguma oportunidade de, de melhoria, de evolução, aí você em um momento oportuno, fala, poxa, olha, queria comentar com você sobre é, a sua apresentação no Agile Trends, acho que tem um ponto ali que você tem uma oportunidade de levar por uma, uma forma diferente, ou até mesmo eu tive uma determinada compreensão, era isso mesmo que você queria dizer? Então, é, muitas vezes os fatores emocionais pessoais, eles são envolvidos no momento de você dar feedback, e você precisa se conhecer para entender como é que você pode ajudar o outro, né? Exatamente para você não dar aquela meia. Você não dá também o Playstation 5, mas você dá pelo menos ali um, um Xbox, você dá né, um Playstation 2, alguma coisa assim, né, Ricardo?
0: Acho que é um ponto que a gente precisa tratar muito, né? É, é o momento do feedback, né? A gente não pode deixar também passar muito tempo daquele fato ocorrido para poder depois chegar... Um outro ponto, trazendo um gancho que o Gilda, né? Que ah, feedback é um presente, muitos não aceitam ou não dão. É também ter aquele momento que, assim, é o momento certo e a gente também tem que fazer os feedbacks construtivos, né? Não só falar assim, ah, isso aqui não foi legal e, e pronto. tem então, a gente tem que sempre ajudar o como chegar lá. Como é que vocês costumam fazer isso? Como é que vocês chegam a, a praticar tudo isso?
3: Eu acredito né, que o maior problema que a gente tem com a questão do feedback, é a preparação da liderança. A liderança ainda não está preparada e ainda não sabe como realizar os feedbacks. Eles ainda acham e tem muito medo da rejeição. Né? E aí tem alguns estudos que dizem sobre isso. O né? eu acredito muito é que feedback ele tem que ser uma conversa transparente, tem que ser uma conversa realmente de amigos, né? como falaram, mas é uma conversa onde as pessoas estão dispostas a realmente falar a verdade, a realmente ouvir com atenção o que está sendo conversado e não é uma imposição, né? a ideia é que seja realmente uma troca de, de experiências. Alguém vai trazer um ponto de vista, vocês vão discutir sobre esse ponto de vista e cada um sai com a melhor lição aprendida de cada um dos pontos. Ah, eu acredito muito nisso.
1: É. Aqui nesse ponto, Ricardo, né, o... temos dois Ricardos aqui, <risos> o Boés levantou uma, uma questão muito interessante, muito legal é, a ser dita. É, um feedback para um americano e para um europeu, ele, ele é visto como uma oportunidade de melhoria. Um feedback para o latino, né, do México para baixo aqui, né, até, até o Chile ali, até a Argentina, ele, ele muitas das vezes pode ser visto como uma crítica pessoal. É, ou seja, é, há um fator cultural predominantemente forte na sociedade ainda latina que hostiliza um tanto esse feedback, né? que vê isso daí como algo que, poxa, não, não, não internaliza de um jeito diferente. É, é isso mesmo, pessoal? Temos essas, essa, essas nuances acontecendo geograficamente falando?
5: Olha, eu, eu acho que sim. Ali, aliás, deixa eu aproveitar... Ótimos complementos aí do, do, do meu xará e do Guilherme também sobre, sobre essa parte de, do feedback. E eu acredito que, que sim, que, que existem essas, essas nuances aí envolvendo culturas diferentes. Quando você começa a trabalhar com, em projetos que envolvem é, mais de uma cultura Aí você vê que um alemão, por exemplo, tem uma facilidade muito grande de você chegar nele e falar olha, isso aqui não, não tá legal, precisaria ter sido feito de tal forma. Ele vai olhar e falar, ok, vou fazer de tal forma. Só isso. Não, não tem muita, muito levar para o lado é, pessoal. E, e aí, assim, um ponto mega importante disso tudo é... Para o feedback, para esse momento, pode ser, de repente, até um pouco mais fácil, mas também são culturas mais difíceis de te dar feedback. Eles não te retornam feedback muito bem, muito menos estruturado, que nem o, o Guilherme comentou aí. E aí, como complemento, é, é importante, como o, o, o meu xará aí falou, de, da, da pessoa aprender como dar o feedback, o Guilherme também falou né, de feedback estruturado, e também eu acho que é importante você aprender a receber o feedback. Esse entendimento do, do presente é uma, é uma coisa importante de, de você internalizar isso. É, não adianta você ser aquela pessoa que vive pedindo feedback, mas com a única expectativa de ouvir coisas elogiosas. Pior ainda é você pegar o feedback e ter toda uma técnica para dá-lo, mas não saber receber. Quando você recebe ou faz o bico, ou começa a contestar... Ali, tudo que a pessoa fala, é, você é, fala em cima. Eu costumo falar bastante aqui, mesmo que você ouça um feedback, que você racionalmente senta, analisa e vê. Cara, não faz sentido o que essa pessoa me falou. No mínimo, você tem que entender que ela teve esse sentimento ali. Se ela teve esse sentimento, você precisa ver a forma que você está se comunicando. Você não está passando uma comunicação tão assertiva... É, de tal forma que essa pessoa entendeu. Se você pegar aí, por exemplo, o, o PMI tem uma, tem uma pesquisa com empresas brasileiras é, que 76% dessas empresas responderam que a principal causa de fracasso nos projetos tem a ver com problemas de comunicação. E é isso o feedback. Feedback é tão somente mais uma forma de comunicação. Se você entender isso começar a simplificar desmistificar, feedback não é um monstro não precisa ser uma coisa que você tem que ter medo, tem que ter aquele momento, certo? É, certamente, acho que foi o eu não me lembro se foi o Charal ou foi o Guilherme que mencionou, pô, uma pessoa acabou de apresentar, tá ali não fez sua primeira apresentação algumas vezes, mal colocou o pé no último degrau, você já chega falando que pô, não foi legal tal coisa mesmo que seja estruturado para lá, né? o feedback estruturado também tem o seu momento né? espera um pouco, deixa a pessoa aproveitar, comemorar deixa ela aproveitar aquele dia ali, é, baixar um pouquinho a adrenalina da apresentação não sei, acredito que, que boa parte aqui das pessoas já fez alguma apresentação é, desse nível, você tem uma, um estresse um ali, um momento de, de tensão, de vai errar aqui, ali, o o PowerPoint que vai travar ali, como é que eu vou fazer? Deixa eu, deixa eu ver se eu vou seguir uma estrutura correta de apresentação que eu tinha é, ensaiado ou pensado. Então, você tem que ter um momento também, isso é certo. Você só não pode esperar nem muito, nem também ser, ser muito é, precoce né, ali.
3: É,
2: Poxa, eu gosto eu quero...
3: muito.
5: De... Vou
2: Trabalho,
3: eu não, imagina, por favor. O que eu gosto muito de fazer né, é contextualizar. Né? Principalmente quando eu tô com time novos, né? qual o que é feedback para cada uma das pessoas? Porque a maioria das pessoas não, não consegue entender que, por exemplo, uma conversa de feedback ela não precisa ser formal. É óbvio que a gente precisa fazer alguns momentos estruturados, com, com todo um passo a passo, para considerar um feedback estruturado. Mas quando você chama uma pessoa para conversar 10 minutinhos num café, agora, em tempo de pandemia, né, quando você faz uma call com uma pessoa para dar algumas dicas para conversar, para explicar alguma coisa, isso pode ser considerado um feedback. Né? O feedback não precisa e não deveria ser somente aquele momento formal onde todo mundo vai ficar com receio do que vai ser falado, onde quem vai receber vai estar sempre apreensivo e vai estar sempre na defensiva. né? é muito sobre ser transparente, né? Falar realmente a verdade, falar o que realmente vai importar e criar coisas com significado para as pessoas que vão ouvir, né? O feedback ele não deve ser um momento somente de desabafo, né? É, Dar liderança com o que ela acha que está ruim e com o que ela acha que realmente as pessoas precisam melhorar. que a gente vê, o que, é, é o que a gente mais vê acontecer, né? É o líder, ele espera, vai marcando tudo de errado que a pessoa fez ao longo do tempo e depois, em um momento específico, vai e solta tudo com, com o liderado, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar né? e, e mesclar muito isso, né? Falar nos momentos corretos, criar um momento de descontração para poder fazer o feedback.
2: Pô, Ricardo, é excelente o seu ponto. E, e, e estamos em sintonia aqui, em sinergia. Porque eu ia comentar exatamente esse ponto de... É, é, que o feedback, você precisa se conectar com a outra pessoa, né? Para dar o feedback. Então, é, eu particularmente gosto de, de... Quando eu vou dar um feedback, primeiro, começar uma conversa um pouco mais informal, é, buscando saber como é que aquela pessoa está naquele dia, o que, que foi legal, o né? que, que ela tem feito, uh, como que estão né? as emoções, os sentimentos. E a partir dali eu vou começando a entender se é realmente o melhor momento para trazer um feedback de evolução ou simplesmente para compartilhar um ponto de vista. É, então, eu, eu gosto muito dessa visão de é, de que o feedback ele começa quando você escuta a outra parte. né Então, muito mais do que falar no feedback, a gente precisa se abrir para ouvir o outro, se abrir para escutar aquilo que o outro tem para dizer, e não somente sobre o, o lado do trabalho, mas sim o lado emocional. Por que não? Por que, que a gente sempre tem que levar... Pra, por esse lado mais racional, né, e pegando um pouco do gancho aqui da pergunta do Gildo, né, e até o que o Ricardão comentou, é, é, o, o europeu, ele é mais racional, né, ele é muito pouco emoção, é, tanto que eles são conhecidos como mais frios, né, pessoas mais frias, é, então eles lidam muito mais, muito, desculpa, muito melhor com esses feedbacks mais diretos, né, mais... Pô, isso aqui não foi legal, ó, oh, isso aqui não estava bom. É, então, a cultura deles, nós latinos, nós somos um pouco mais caliente, mais acolhedor. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de pular. A gente é o povo do carnaval, a gente é o povo da festa. Poxa, e por que, que o feedback, na hora do feedback, a gente começa a ter né, problemas de comunicação? A gente leva isso como um momento frio, um momento complicado. E eu concordo, se eu não me engano, foi o Ricardo que falou aqui. É, sobre a liderança ser capacitada para dar um feedback. E, e para a liderança ser capacitada, ela primeiro precisaria ouvir, ouvir. Acho que a base de uma boa comunicação ou de uma comunicação realmente estruturada estar em ouvir, em abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos ali, receber, para depois aí sim compartilhar, para aí sim poder trazer novos pontos de vista sobre uma... Uma mesma situação, né? Então, é aquela... Eu gosto muito daquela imagem, vocês já devem ter visto na internet, é um 6 ou é um 9, né? Dependendo do ponto de vista que você tá. Se você está é, atrás, você vai ver um 6, se você tá na ponta, você vai ver um 9. Quem está errado? Quem está que certo? A gente tende a levar o certo e o errado e não compartilhar momentos, opiniões, condições e assim por diante. Então, complementando o seu ponto aqui, Ricardo, é... Sim, a liderança precisa estar sempre muito, sendo frequentemente capacitada, né? sempre muito aberta a feedback, a ouvir e a dar feedbacks realmente estruturados. Então, acho que essas visões, né? essas diferentes visões aqui que nós estamos construindo,
0: elas estão convergindo para o mesmo lado, na minha opinião. Muito legal. Pessoal, bate-papo maravilhoso. Eu já vou adiantar aqui um pouquinho o nosso reset de sala e já vou em seguida lançar uma pimentinha ágil aí. E... Como diz o nosso Renato Uxa aqui do, nas sextas-feiras, né? Para a gente poder continuar. Pessoal, estamos aqui hoje na terça-feira no nosso programa Jornada Ágil 731, tá? Nosso encontro diário e matinal, no dia 19 do 4, no episódio 435. Hoje o quadro são práticas ágeis. e a gente está falando de feedback, né? A gente está aqui com o Guilherme, o Ricardo Miluso, Ricardo Boécio, Gido Cavaleiro e André Sanches. Quem quiser à vontade pode levantar a mão, trazer aqui algum tema, alguma dúvida para a gente poder esclarecer e fiquem à vontade. E pessoal, dando continuidade aqui, o que vocês acham que é melhor? A gente fornecer um feedback mal feito com pouca experiência ou não dar o feedback? A gente trouxe que a gente precisa de contexto, trazer um pouco de emoção, entender o outro, ouvir Mas o ponto é, a gente tem algumas pessoas, às vezes, elas não são preparadas para isso, né? Naquele momento ainda, elas estão se preparando, com pouca experiência E o que vocês acham? É melhor a gente ter algo já ruim, né? Não tão elaborado, mas o feedback existir Ou simplesmente ele não ter ali, talvez pode ser que gere um efeito colateral indesejado, né? Por não ser tão legal
5: Melhor resposta de consultor? Depende. É... Bom, se você pensar, Felipe, num, numa pessoa que, que está dando feedback, de, é, numa tentativa real de, de ajudar outra pessoa, porém fez de uma forma abrupta, foi, tropeçou nas, nas palavras, usou alguns termos, uma forma de, de passar esse feedback não tão legal é preferível que faça isso do que não dar o feedback. Agora, se for uma versão 1.0 que não sabe dar feedback, não quer saber e, e chega já rasgando, é, ofendendo a pessoa, aí é melhor não ter o feedback do que ser desse jeito. É, e, e eu queria dar um complemento ainda numa, num ponto sobre, sobre a linha de raciocínio anterior, eu acho que faltou só um pontinho que eu acho interessante nessa construção toda do, do feedback. A gente falou de, de momento, do, é, de ter um cuidado, de pensar no lado pessoal. O Guilherme trouxe esse ponto aí do lado pessoal da pessoa e não só no lado é, profissional. Também a sua, o seu idioma, a sua forma de, de se comunicar. Tem pessoas no, no meu time que eu posso chegar e falar numa frasezinha dar um feedback que é tranquilo. Tem outras que eu preciso dar uma, estender um pouco mais, dar uma volta um pouco maior para ir com um pouco mais de cautela ali na forma de dar o feedback. Você também tem que entender a comunicação, como que ela é feita com aquela pessoa. Né? Isso, e aí a gente nem chegou a mencionar aqui de forma tangencial até, mas também pensar no, nos pilares da, da CNV. É, o primeiro pilar, quando você fala de observar sem julgar, CNV, para quem não conhece, comunicação não violenta, é, o primeiro pilar, que é observar sem julgar, é um ponto importante. Você vai dar um feedback precisa partir de fatos, mesmo independente da estrutura. Você tem tipos de feedbacks diferentes, SCI, feedback 360, sanduíche, rap várias técnicas aí, todas têm que partir de fato, no, na pior das hipóteses, de uma inferência. Né? Uma inferência é quando você não tem o fato, mas você tem vários indicadores apontando para aquilo. Nunca dentro de um julgamento. Eu acho que é, tenho meu, minha vontade teria sido outra. Tomar cuidado e se despir de vaidade. O que, que, qual é o feedback que você vai dar? Por quê que, que você vai dar esse feedback? É que a pessoa fez uma coisa de, de um jeito que não foi tão legal? Ou é uma, uma coisa, é uma pessoa que fez algo ou falou algo diferente daquilo que você faria? Aí já não é mais feedback, é vaidade. Você quer que a pessoa faça exatamente do seu jeito. ali Então, não cabe. Não tem porquê. Se a pessoa fez de um modo diferente, porém não está causando um prejuízo, um incômodo, uma ofensa para alguém, ela só fez de um modo diferente do, do que você faria. E está tudo bem. Né? Mais, um, mais um jeito de fazer, mais um aprendizado. Mas retornando a sua pergunta inicial, se é para dar uma, um feedback de, de forma é, que a pessoa não sabe, não tem técnicas, mas ela quer passar algo que que busca essa ideia de dar um presente para alguém, legal, ela, ela entregou o presente amassado, o pacote todo revirado ali, tropeçou na hora de entregar, ela vai aprender com, com o tempo. Aí vale o feedback para essa pessoa sobre técnicas de feedback como ajudá-la nesse crescimento
3: é, Ricardo, você comentou um negócio muito bacana né é, eu sou muito fã de assessments né? então sempre que eu começo com um time novo, o que, eu, o que eu faço em primeiro lugar é conhecer o time e realmente isso faz muita diferença né é, Qual é o perfil comportamental da pessoa com quem a gente está falando? É uma pessoa que eu preciso explicar todas as situações, que eu preciso contextualizar, que eu preciso realmente me preocupar com a forma de falar? Ou não, ela é uma pessoa extremamente executora, que eu tenho que falar as coisas super rápido, porque é uma pessoa que pega é, qualquer coisa muito rápida e não precisa de tanto detalhamento. Né? Isso eu também acredito que faça muita diferença dentro do nosso trabalho de feedback. Né? É entender realmente como as pessoas precisam ser comunicadas e como as pessoas gostam de ser ouvidas, né, e como a gente leva essas informações para as pessoas. Isso faz muita diferença quando a gente está falando em feedback, né. Se você tem uma pessoa que é extremamente metódica, uma pessoa que é extremamente planejadora, não adianta você chegar com a pessoa e dar um feedback extremamente seco. Você precisa estruturar esse feedback de uma maneira que você contextualize, que você faça a pessoa se sentir parte daquela solução que vocês vão discutir. É, do mesmo jeito que se você tiver uma pessoa que é extremamente comunicadora, você vai precisar fazer um outro tipo de trabalho junto a essa pessoa para que ela possa entender esse feedback e aceitar esse feedback da melhor forma possível.
0: Pessoal, deixa eu só puxar aí o professor Marcos, né? Da G10, levantou a mão um pouco mais cedo. Diga aí, professor, qual ponto que você pode trazer para gente? Alguma dúvida?
6: É, bom dia. fazer trazer minha aula de né? Moreno claro, é, cabelos escuros e curtos, trazendo aqui um terno preto. É, hoje estou presidente de um grupo de empresários há 15 anos. É, é, esse tema do feedback ele é super importante. É, eu é, concordo 100% com, com a opinião de, de cada um, é super importante. Mas qual é a minha visão? O feedback ele é extremamente necessário, é, principalmente numa equipe. Não, não, não vejo evolução de uma equipe, de uma empresa, se não tiver feedback. E o feedback é o olhar, é, é não crítico e olhar de sempre de voltado para a melhoria. Né? E, e sempre parte, às vezes, pode ser um feedback pessoal, né? de um amigo para outro amigo, mas estou falando em termos de liderança. Né? Então, acho que, não sei se foi o Guilherme ou o Ricardo que falou, ou o próprio Felipe, eu acho que depende muito da maturidade do líder. Né? Quer dizer, é ter o um tato né? é de saber falar com cada um, porque, às vezes, na equipe, é, cada um tem uma personalidade diferente, né? uma forma diferente. Então, o sucesso é o tato, a, o conhecimento, a maturidade desse líder em falar com cada um, arrancar, tirar de cada um o melhor que ele tenha, né, mas sempre voltado para não criticar, mas se mostrar que ele pode é, é, melhorar mais ainda. Quer dizer, é, procure exaltar sempre as qualidades primeiro. né. Isso é, deixa a pessoa mais é, à vontade. É, de receber um, uma dica, né? uma melhoria, é mostrar que a equipe tem que também é, ter uma estratégia, né? que ele é ponto fundamental naquela estratégia. Então, é, é a maturidade que esse líder consegue. É... Para você ter uma ideia, né? eu tenho esse grupo lá na mão, eu tenho uma diretoria, que né? é só mulher. Estou né? sentindo falta aqui nessa sala hoje. Está parecendo o clube do Bolinha, mas tudo bem. E a minha diretoria é só mulher. É, eu consegui ter um grau de, de liderança tão grande na minha equipe, que as próprias mulheres perguntam: Ei, professor Marcos, onde que eu posso melhorar? Me dá uma dica aí. Mas aí, para você chegar a esse grau de maturidade, você tem que ter, como se diz, é, bastante tato, bastante estratégia, e o um tempo é que vai entrosando aquele, aquele grupo. Né? E o grupo está tá junto comigo há 15 anos. Enfim, então acho que é isso: é ter tato, é saber lidar com o teu ter o liderado, saber como vai falar, e sempre pensando na melhoria, não criticar por criticar, é, é, é exaltar as qualidades e mostrar que, em algum determinado ponto, ele pode evoluir. Essa é a minha opinião. Bom dia a todos. Bom dia, Guilherme.
2: Poxa, excelente, né? Excelente que... É, é, eu, eu queria complementar esse ponto de, é, da forma que a gente lida com o feedback também, pelo olhar do, da melhoria contínua. Né? Quando a gente fala de é, agilidade, quando a gente pensa em agilidade, a gente pensa em evolução contínua. Né? Então, o, o, como a gente pode melhorar, como que nós é, podemos evoluir, desenvolver, o que, que foi bom, o que, que não foi tão bom assim. Então, é, partir deste ponto de... Pô, o que, que foi bom? O que, que você enxergou positivo nesse momento? quais são os pontos relevantes, e aí depois você traz um complemento, que são pontos de evolução, de desenvolvimento. Eu, eu gosto de pensar que nós estamos em constante desenvolvimento e evolução, tanto humano quanto profissional. Então, o quanto eu já aprendi é, numa sessão de feedback, que eu fui dar um feedback e saí de lá, assim... É, feliz da vida porque a pessoa me trouxe tantos pontos para a gente desenvolver e não eu Guilherme desenvolver sozinho mas o quanto aquela pessoa ia me, ia me ajudar para a gente desenvolver juntos então a, a capacidade que a gente precisa desenvolver é, para o caso aqui né que é uma pessoa que não sabe dar feedback é como que ela desenvolve isso então quem tem um pouco mais de, de maturidade, um pouco mais de experiência, pode trazer, olha, eu entendi o seu ponto, eu estou abraçando o seu, o seu feedback, entendo que tenham pontos a ser desenvolvidos, mas também vou, é, vou tomar liberdade de dar um feedback aqui para você em relação ao próprio desculpa, ao próprio desenvolvimento né, e evolução do seu feedback. Então, acho que tem alguns pontos que você poderia ter trazido, ter estruturado melhor a sua fala e não simplesmente reagir negativamente. Infelizmente, a gente reage negativamente ao feedback pelo ponto que o Ricardo trouxe lá no início, pela reação que é, pelo momento que se cria, sempre parece que o gestor ele está ele criando, e aí eu não vou chamar de líder porque eu entendo que o líder ele tem essa habilidade já no seu, no seu perfil, né? É, um gestor ele olha muito mais o processo então ele vai criticar aquilo porque ele está olhando o processo então parece que ele está esperando aquilo acontecer parece que tem ele fica olhando para para ver aonde você vai errar aonde você vai escorregar e aí quando chega na sessão de feedback você está armado e ele está armado então sai faísca sai é, briga sai né, discussão ou alguém vai sair machucado né, nessa nessa conversa, e não é esse o objetivo, o objetivo é como que nós podemos melhorar, como que nós podemos nos ajudar, como que eu ajudo você a se desenvolver. Então, o que eu trouxe no início sobre o feedback humanizado é exatamente este ponto que a gente está conversando aqui, é a nossa capacidade de nos relacionarmos diretamente com a pessoa que está do outro lado e compreender, simplesmente, como eu gosto de dizer, acolher aquela pessoa da maneira que ela está vindo. E se algo não foi positivo para mim, se eu entendi, se eu tive uma interpretação equivocada, poxa, é, me tire uma dúvida, você comentou sobre isso, 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 o que, que você quer dizer? O que, que está por detrás dessa sua fala? Então, abrir uma conversa realmente é, inteligente, fazendo perguntas relevantes e criando uma experiência realmente diferenciada, quando a gente pensa do ponto de vista de feedback. Então, acho que esse é um ponto super relevante aqui e muito, muito legal essa nossa conversa, esse nosso bate-papo.
0: Jorge subiu aí. Jorge, traz sua contribuição para a gente. Seja bem-vindo. Jorge, a gente já não te
1: ouve. Uhum. Jorge, é, a gente vê que você é novo aqui, primeiro parabéns, bem-vindo, é, você está com um ícone festivo, no seu canto inferior direito tem um microfone, é, pode ser que você esteja falando e aqui para a gente aparece que ele está mutado, tá bom? Então você tem que clicar nele, ele vai, ó, e desmutar, conseguiu? Aqui pra gente ainda tá. A gente observa que você tá mutado, tá bom? Então tá no canto inferior direito tem um íconezinho do microfone, você tem que clicar nele para ele habilitar o seu áudio.
0: Bom, o Jorge está com problemas técnicos. Vamos seguindo, pessoal, e assim que o Jorge conseguir resolver ali, ele traz aí a sua contribuição. Pessoal, acho que é um ponto que a gente pode trazer aqui para todo mundo, né? Para a gente poder ajudar quem está começando, quiser entrar mais um pouco no assunto de feedbacks, né? A gente trouxe bastante o contexto. A gente poderia trazer um pouquinho das técnicas que vocês usam, um pouquinho, talvez um passo a passo, que as pessoas possam seguir para fazer os feedbacks. O que vocês costumam praticar? Tem algo, ou começaram com alguma técnica, e no final tem a própria técnica, como tem sido.
5: Olha, é... Eu acho que um, um, um passo importante, Felipe e, e, e pessoas aqui, aliás, eu comentei no, no, no chat, bom feedback aí do, do, do Marcos, de uma forma é, elegante, trabalhando a sua fala, ele trouxe a necessidade de diversidade, né? É, eu acho importante aí a gente tentar estabelecer uma uma cultura de de feedback, para evitar esses momentos constrangedores, o como a pessoa vai fazer, vai dar o feedback, como receber, e para isso é feedback constante, provocar o feedback, e, e eu costumo pelo menos assim com principalmente quando a gente pega é, pessoas no início da, da carreira, a gente já sabe que tem uma lapidação para ser feita e um trabalho para ser feito é, na carreira e certamente ela tem dificuldade com o feedback. É, isso pode ser até um julgamento, mas é mais pelo conhecimento de, de, de causa ali dentro de várias experiências, você começa a pedir o feedback. Liderança, pelo exemplo, né falando, acho que foi o Guilherme, né, falou de diferença de de líder e gestora e ou chefe, é, a liderança pelo pelo exemplo. Eu provoco bastante isso no, no time, é, peço o feedback. Nas primeiras one-on-ones que, que eu faço, normalmente é, é alguma orientação, trazer a parte de, de PDI, vamos começar a desenvolver o que que você está buscando para o seu futuro na carreira e eu peço feedback. Pessoa normalmente não me dá o feedback, é, por ser um profissional um pouquinho mais júnior, principalmente, e também por eu ser o gestor da, da pessoa. Então fica aquele, aquela coisa de, pô, mas como assim, né? não tem nada de, de feedback. Eu começo a brincar, começo a, 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 a ridicularizar a situação para normalizar essa situação de dar o feedback que é, pô, legal, então eu sou perfeito, não tem nada, não erro em nada, pô, tô atingindo o auge, eu posso, posso ir embora agora, acabou, não, não preciso de, de mais nada na, na carreira. Tem que ter alguma coisa, eu provoco, provoco, e às vezes eu sou obrigado a trazer um feedback, alguma coisa que eu sei que, que não foi legal que eu fiz ali, né? que é, é a evolução que você vai tendo após trabalhar com, com feedback, dar e receber feedback. Você começa a passar do, do incompetente inconsciente para o incompetente consciente, para o competente consciente, até você chegar no competente inconsciente. As fases que que você tem de níveis de ampliação da da sua da sua estada aí nessa nessa vida. Normalmente a gente é incompetente inconsciente, a pessoa que erra mas nem sabe que está errando. Hoje eu me sinto como uma pessoa muito mais incompetente consciente. Eu erro e depois eu penso, putz, que coisa, hein? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei? Deixa eu ver como que eu posso melhorar. E às vezes eu entrego feedbacks para as pessoas. E em tal situação, quando eu falei tal coisa, isso não foi legal. O que, que você achou? Começo a dar uma provocadinha ali para... Para as pessoas falarem, né? E aí é, é esse estabelecimento da, da cultura do, do feedback.
1: Uau! É. Ainda pegando fôlego aqui, cara, que, que bacana. E aqui eu, eu gostaria de pensar um pouco sobre de quem que é a responsabilidade do feedback. Ela é individual? Ela é coletiva? Ela é os dois? É. Como é que a gente amadurece para poder, então, é, fornecer um bom feedback? O Ricardo já puxou um pouquinho essa linha, né? Mas a gente pode entrar um pouquinho mais dentro desse novelo de lã aí e Deixa deixar ele mais claro e transparente? O que, que vocês acham? Ô, Jorge, acredito que você agora conseguiu aí, tá? É, se você quiser tentar novamente também, já pegando o gancho, fica à vontade aí.
7: Ah, obrigado, pessoal. Bom dia. Estamos me ouvindo agora? Sim. 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 Ah, legal agradeço a essa oportunidade, eu não conheci a plataforma, estou gostando bastante aí do, do, do tema, do desenvolvimento do tema. É, para quem me conhece com é autodescrição, eu sou homem, se gênero alto, é, cabelos castanhos curtos, vestindo camiseta cinza e calça jeans escura. E, é, na verdade, eu queria até é, pedir aí a ajuda de vocês, é, fazendo uma, uma, uma provocação para entender, além desses pontos que citaram, se existe se vocês fazem diferenciação para feedback para ações que resultam em erro e para feedbacks para atitude e comportamentos que é, podem ser avaliados como não adequados.
0: Consegue trazer um pouquinho mais de contexto para a gente? Eu acho que a gente poderia tentar te ajudar a trazer mais alguma informação.
7: Um erro, por exemplo, um erro um, algo que resulta em erro. Uma pessoa estava é, fazendo o um desenvolvimento e... E, ao subir um, um código é, de produção, acabou apagando um banco de dados. Isso foi um erro. Né? E, no caso de comportamento, uma, numa dele, a pessoa começa a discutir, a brigar, a, a, a não deixar as outras pessoas ou Tem um comportamento que não é o um comportamento adequado dentro de um time. Seria mais ou menos isso.
2: Eu vou tomar liberdade aqui, Fabio, de... É, trazer meu ponto de vista aqui sobre essa é, essa questão que o Jorge está abrindo aqui para nós. É, Jorge acho que tem duas é, duas questões a serem tratadas de maneira realmente é, apartadas, porém com, com grande relevância para o profissional, né? Então imagina que você tem um ambiente em produção e você subiu uma uma atualização um patch da da sua aplicação e de repente aquela é, o serviço caiu, né? a plataforma caiu. É, a culpa, de fato, é daquele profissional? Eu acho que tem um contexto de desenvolvimento profissional e não encontrar culpados. Né? É, acho que hoje a gente tem recursos tecnológicos, exemplo, um pipeline DevOps, é, sistemas de resiliência é, que permitem que a gente consiga... É, prevenir falhas, né? prevenir erros humanos do ponto de vista de desenvolvimento. Óbvio que nada é 100% nessa vida, mas é, muitas vezes aquele profissional, ele realmente está habilitado para fazer um deploy em produção? Ele é a melhor pessoa para subir um deploy em produção? Se realmente ele for um profissional que tem essas condições e eventualmente passou por essa situação, ele mesmo vai identificar aquilo, ele vai tomar as providências, e acho que tem uma questão comportamental importante num cenário como esse, que é do levantar a mão e ter um ambiente seguro para ele se, se expor ali, e cometi uma falha, subi um item é, é, em produção que estava com erro, já tomei as providências aqui, mas peço a ajuda de todos. Então Pedir ajuda é parte da evolução profissional. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que é, como dar feedback para esse profissional que, que cometeu uma falha é, em relação a um ambiente de produção? É, seja compreensivo com ele. O que, que aconteceu? É, realmente você se sentiu confortável ou você não, não percebeu? Pede ajuda. É, tem, um, tem um grupo aqui de profissionais que estão disponíveis para fazer... É, para te dar o apoio para fazer esse trabalho junto com você agora do lado
0: comportamental Oi? Deixa eu trazer um ponto talvez valha também identificar que foi assim, o processo já existia né? e aí na verdade não tá muito no tema do feedback mas na melhoria contínua de acho todo feito. o processo e aí o ponto é a gente não pode procurar a pessoa né? pensar que é o CPF que teve a falha, mas identificar e o ponto ali excelente. acho que é excelente é, é, é abraçar a causa e entender o porquê que aquilo aconteceu. E aí seguir, tipo assim, ah, vamos melhorar, pensar em, às vezes não fazer sozinho, qualquer coisa, bem na área de melhoria. Pode seguir aí.
2: Excelente. É, é, obrigado por complementar. É exatamente isso, né? É não condenar o CPF ali porque, gente, quem nunca errou uma linha de código que atira a primeira pedra, né? Então, que eu já, eu vim da, né, minha, minha base é da tecnologia, então quantas vezes subir coisas em produção ali e por, por erros pessoais, né, de achar que, não, eu sou, sou o máximo, eu acho que estou é, pronto para isso e aos poucos o desenvolvimento profissional e a evolução do processo também contribuíram para mostrar que é, eu tinha muitas oportunidades ali, inclusive, de, de evoluir dentro da é, do meu conhecimento da de programação e o comportamento é, nunca ou eu vou eu vou usar a palavra nunca porque é como eu acredito tá nunca dá um feedback é, de desenvolvimento quando você tem outras pessoas por perto vou dar um exemplo aqui para ser mais objetivo tá Jorge imagina que você tem um comportamento inadequado aqui na sala. Eu falo, pô, Jorge, não é isso, cara. Pô, não é isso que a gente está fomentando aqui. Pô, não foi legal o seu comportamento. Não, eu vou expor você. É, eu vou colocar você numa situação super complicada ali de você lidar emocionalmente, falando. É, eu vou me expor também. Então, tenta ao máximo ali numa daily ou numa cerimônia do time, é, abafar o tema, para com aquele tema. Pessoal, vamos seguir, vamos evoluir aqui na nossa conversa, e depois a gente trata este ponto aqui que está sendo trazido pelo Jorge, né, estou citando aqui um exemplo. E aí, puxa o Jorge, Jorge, poxa, você teve um comportamento ali mais reativo, né, entende o comportamento, entende os motivadores. Eu gosto sempre de pensar, Jorge, que é, a gente nunca tem uma reação é, é, rápida, né, ou até negativa, porque a gente quer? Porque tem questões emocionais envolvidas. Às vezes a gente não acordou bem, às vezes a gente não dormiu, às vezes a gente não comeu, às vezes a gente tem uma conta para pagar que tem juros enormes. A gente tem vários problemas emocionais, profissionais, pessoais, que estão por detrás de um contexto, de uma reação imediata, a gente não pode julgar aquela reação. Mas, mais uma vez, é entender aquela situação. Poxa, Jorge, o é, que, que aconteceu? Você está bem, cara? Você está passando por alguma dificuldade? É você não tem esse comportamento, você normalmente é uma pessoa que sempre procura trazer os pontos de uma maneira é, bacana, tem alguma coisa acontecendo que eu posso te ajudar? Então percebe que você tem que tirar a pessoa daquele cenário, né? a, primeira, a primeira ação aqui que eu sugiro é parar o assunto, avançar na agenda é, e depois puxar para um bate-papo entendendo muito mais do que julgando ou criticando. É, não é fácil quando a gente tem é, 10 pessoas ou, um, ou 11 pessoas numa, numa sala ali e cada um tem uma opinião diferente, cada um tem um ponto de vista diferente, mas tem que criar um ambiente de colaboração e desenvolvimento mútuo. Então, é, puxar a parte, encerrar o assunto e puxar a parte é a minha recomendação. E complementando aqui, acho que foi o Fábio que comentou, também aproveitar para evoluir o processo também, né? Então, melhoria de processo contínua para que é, falhas sistêmicas não aconteçam mais, porque a gente tem mecanismos para isso.
0: Só para fechar e trazer também um pouco da de, do dia a dia, né? O feedback é desenvolver pessoas, né? Eu tive casos de, de reativos na daily, e quando acabava, a gente conversa, conversei no privado com a pessoa, e eu trouxe o cenário, a pessoa queria ter ser mais um ponto focal do time, que as pessoas procurassem mais, já tinha, essa, já tinha outras conversas com essa pessoa, né? Então ela já tinha, falado assim, olha, eu quero ser ponto focal, quero que as pessoas me procurem mais. E quando ela trouxe em alguma reunião, não lembro se foi dele, algum refinamento, ah, pessoal, vocês não estão sabendo fazer isso, não sei o que lá. Aí eu conversei com a pessoa e o ponto pessoal foi o seguinte, não é que eu, a, o ponto que que o deve expôs era ruim, mas foi a forma como ele expôs. Eu podia ter falado com o pessoal, isso é mais simples do que vocês estão imaginando, a gente pode olhar dessa forma, porque simplesmente a gente fala assim, vocês não estão sabendo. Então, como é que eu lidei naquele caso? Né? Trouxe o cenário, trouxe o ponto que a pessoa gostaria de se desenvolver mais e instruí ela da melhor forma. Ela só tinha que trazer o, a mesma informação né, de um meio diferente. E a gente vai ajustando e transformando o um ambiente dos times ou da empresa um ambiente seguro para todo mundo ter vontade de, de, vamos dizer, compartilhar informações, assumir que errou em alguma coisa, que tem algo para melhorar e eles vão se sentindo seguros e as coisas vão evoluindo naturalmente.
1: Nossa, morena iluminada, a Rai chegou aqui, bora lá, Rai.
0: Eu ia comentar isso, Judão, a Rai comentou
2: aqui no chat, eu queria pedir para ela também fazer uma colaboração, se vocês me permitem, né? Porque como o Marcos comentou, estamos no Clube do Bolinha? Não, não mais.
8: Bom dia, pessoal, é, cheguei um pouquinho tarde, mas amo esse assunto e não podia faltar aqui. É, é muito complexo, né, você pedir que a gente tenha inteligência emocional em diversos momentos, principalmente no caos, né, é, e aí tá o diferencial do, do líder, né, daquela pessoa que, que de fato é, quer gerar um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, que seja... É... Que, que seja que as pessoas consigam se vulnerabilizar, né? Porque falhar é você se vulnerabilizar perante outras pessoas. E todos nós sabemos, né, que já é difícil se vulnerabilizar para quem a gente com quem a gente ama, com as nossas com nossas familiares. Imaginem um contexto principalmente, né, remoto, para a grande maioria que trabalha com tecnologia, você se vulnerabilizar, você assumir ali um erro, é, e, e imagina se o se o líder é, acusa, né, busca ali o culpado Tem um, um comportamento tóxico, vamos dizer assim Então é, é muito importante E eu já tive algumas experiências nesse sentido Que você respire fundo Aquele famoso conta até 10 E você tem que ser a paz no meio do caos né? Então traz ali para um mood mais né? Se as pessoas estão falando, se exaltando Traz a voz ali para mais baixinho Que daí todo mundo vai se concentrar para te escutar isso ajuda bastante corta o assunto como como o Guilherme falou <risos> corta o assunto mas sem sem desmerecer né sem diminuir a importância do assunto porque se as pessoas estão se exaltando se elas estão querendo mostrar o seu ponto de vista aquilo realmente é importante para elas, né porque ninguém vai batalhar ninguém vai é, Ficar argumentando e discutindo por algo que não acredita. Então, sem diminuir o que que o outro está falando, mas também não é, impulsionando a forma com que a outra pessoa está falando. né? Então, corta ali. Ah, eu uso bastante break. Ah, pessoal, eu acho que a gente está é, precisando de um break, já está cansativo. Vamos tocar esse assunto depois. É, vamos entender quais são as necessidades que estão aqui na mesa, que a gente precisa atender para que a gente chegue num consenso. Afinal de contas, né? todo mundo está aqui discutindo para atingir o melhor objetivo. E, e no privado, eu gosto muito, tem uma técnica por trás, mas eu esqueci o nome, depois eu posso ver se eu compartilho com vocês. Mas se você fala, são cinco informações, né? O Como as pessoas se sentiram, qual é o cenário, né? Então tem que estar bem claro. Eu gosto de esperar o tema esfriar na cabeça, né? Da pessoa que, que, que falhou ali no comportamento, mas não deixar muito tempo, né? Depois. E explicar o contexto, como, as, como aquele comportamento refletiu nas outras pessoas e como a pessoa estou resumindo aqui, como a pessoa é, poderia ter sido mais assertiva para colocar o teu ponto de vista, né? para colocar o, o, a, o tema principal ali da discussão, que gerou a discussão. Então, e, e também acho que as pessoas, né, principalmente devs, é, estão aprendendo, né, e com o boom do mercado, a gente tem várias pessoas que estão em, em, em papéis, né, mais seniors, mas que em termos de soft skills ainda não estão tão maduros, né, é uma disfunção do nosso mercado atual. Então, é, é acolher, né, todo mundo faz ali querendo uh, o melhor, a gente, né, parte desse pressuposto, né, que as pessoas estão trabalhando e estão discutindo pelo melhor. É, e o importante é acolher e mostrar o como fazer. Bom, estamos nossos um Vou aproveitar
4: aqui a sequência, vou dar uns dois centavos rápidos aí de Bitcoin. Primeiro, primeiro. Tá, tá me ouvindo, Felipe?
0: Sim, pode seguir.
4: Opa, acho que cortou. Agora não mais. Ai, a
0: gente não tá escutando, não. <risos> Tivemos algum problema de comunicação com o André.
4: Agora acho que vai, hein? Estamos me ouvindo? Sim. Sim. Aê, Sim. vamos para o 4G. Bom, primeiro, falar que essa sala tá incrível, incrível, recepcionada aqui pelos nossos convidados especiais, Guilherme Santos, Ricardo Miluzzi. E vou te falar, Ricardo Boécio, que voz, hein, meu querido... Voz de locutor aqui, eu tô apaixonado. Eu ficaria ouvindo aqui a, a manhã inteira. <risos> muito bacana, muito gostoso mesmo. Bom, além das contribuições, claro, o chat bombando aqui, nas outras mídias sociais também, galera comentando. Acho que dois pontos aí para destacar, em cima de tudo que já foi falado, acho que tá muito rico, né? E quando a gente cria esse ambiente plural, de múltiplos pontos de vista, a... a a, a, a expansão da consciência vai muito rápido, né? Então, que a gente saia muito rapidamente aí dos incompetentes inconscientes para que sejamos aí competentes inconscientes. Bom, é, quando a gente fala de feedback, a gente está falando sempre de pessoas e de relações entre essas pessoas. E um ponto que eu vejo que as pessoas perdem muito, né? O Ricardo acabou comentando um pouco disso, é sobre a questão de você pedir um feedback, então muitas vezes a gente sempre pensa no, no, no gestor, no líder, em quem for, pa passar para alguém talvez de menor maturidade, ou de menor conhecimento, ou de menor habilidade, é, para orientar, para dar aí a melhoria contínua para aquela pessoa, e se fizer sentido ela pega, se não fizer sentido ela descarta. Agora a gente perde, é, eu vejo muita gente perder a oportunidade de aprender do, com o próprio feedback, com o próprio processo. Porque a gente erra. Eu, eu já dei feedbacks horríveis, horríveis, horríveis. Mas eu só tenho essa consciência hoje, quando eu olho para trás e falo, poxa, ali eu devia ter feito diferente. Então, a vida foi me trazendo essa experiência, a prática foi me trazendo essa experiência. Mas durante o feedback eu também posso aprender. É um momento muito rico. E eu vejo que às vezes a gente quer dar esse presente para outras pessoas e esquece que também é um presente para nós durante, né? Antes, durante, antes, quando a gente está preparando, durante e depois quando a gente faz uma quase que uma retrospectiva do que aconteceu, né? Poxa, aquele colaborador, colaboradora melhorou, aquele processo foi corrigido, aquele, sei lá, aquela burocracia foi, foi superada, enfim, é o objetivo aí da, da melhoria. E o outro ponto que eu ia comentar... É, às vezes, as pessoas que, que não buscam o feedback, né? O, o Roberto Shinya ele comenta muito isso, ele tem um livro fantástico chamado Carícia Essencial, e ele fala que o ser humano é movido à carícia. E aí o que acontece? Quando a gente olha é, alguém que não nos dá feedback, e aí esse alguém pode ser líder disso, pode poderia ser a própria equipe, né? Olha que situação ruim, né? A indiferença. Se eu estou numa equipe, num, 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 num clube social ali, num... num, num em um grupo social e ninguém me dá algum feedback, uma carícia, ninguém, seja ela positiva ou negativa, se, ou seja, a indiferença, a indiferença mata qualquer pessoa e, e não seria diferente no ambiente profissional. Então, acho que vale o, 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 um, um alerta aí é, amarelo, vermelho, talvez, se as pessoas estão indiferentes a nós, o que será que está acontecendo? Por quê? Será que a gente está buscando é, se, a, se abrir para feedback? Será que a gente está pedindo? É quase como um alimento. Para mim, feedback é quase que um alimento. Né? É sempre que eu faço alguma coisa. Né? O exemplo aqui, acho que o Gui trouxe o exemplo do, do Agile Trends. Eu, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá. A, a primeira pergunta que eu fiz na sequência foi quase assim o que, que eu posso melhorar né? para o público que estava ali mais, mais próximo, ali depois no lounge. Então, acho que é um alimento que a gente tem que é, dar às pessoas, é um prêmio, é um presente que a gente tem que dar às pessoas. Então, meus dois centavos rápidos aí desse assunto, apaixonante que eu diria, merece, merece uma parte 2, hein?
1: Multiplataformas, né? O José Júnior ali pelo LinkedIn comentou, né? Feedback ao vivo assim, Clube do Bolinha, apesar de ser muito interessante, importante e muito relevante, e eu conciliar 100% a forma que foi dada aqui, será um feedback ou uma crítica? Eu como ouvido, ouvido como crítico e não como foi feito. Então tá aí a opinião do Jorge, né? Muito obrigado por você estar nos acompanhando aí de forma multiplataforma, né? Nos, em um dos canais em que a gente transmite. E bora lá. Desculpa, José Júnior. E bora lá, José Júnior bora participar aqui com a gente, bora subir aqui com a gente e tem uma provocação no ar vamos ter a parte 2?
0: <risos> tá aí um ponto que a gente pode conversar nos bastidores aí e tá todo mundo convidado pessoal, nossos minutinhos finais, querem deixar alguma mensagem de consideração vou agradecer a audiência, os nossos convidados aí, aos Ricardos, Milus e Boés e ao Guilherme também por toda essa contribuição pessoal, muito obrigado pelo tempo aí todo e tudo isso, né? Pessoal, querem deixar uma mensagem? Vamos lá, que a gente vai encerrando no dia de hoje e começando a nossa terça-feira aí.
5: Vou puxar a fila aqui. É, primeiro, eu agradecer pelo, pelo convite. É sempre um aprendizado que, que a gente tem. Acho bastante válida uma, uma segunda parte. O Zé Júnior, que está aí, trouxe um, um feedback legal, bem, bem interessante. E nessa segunda parte, já vou até sugerindo uma, um, um um subtema que a gente pouco falou, né, para não dizer que que não chegou a mencionar, é, a Rayane mencionou né, o feedback rap, né, como uma técnica, as técnicas de feedback, né, a gente nem chegou a, a pisar nesse nesse terreno aí que que é importante, mas eu acho super legal porque é, tudo que foi falado é, é tão ou mais importante do que a técnica em si, a técnica é só você saber como encaixar aí o, o feedback mas ter todas essas outras preocupações aí valeu pelo pelo convite obrigado e uma ótima terça para todos
3: eu vou seguir a fila aqui então né aproveitar que os Ricardo estão falando né queria agradecer também o convite e se eu pudesse dar uma dica para fechar é o feedback seja é, que, o, que o feedback seja feito da maneira mais
1: Pessoal, foi só oh, para mim ou Ricardo
5: falou para Eu ia perguntar o mesmo foi só para mim. Eu estava conferindo <risos> se era eu aqui. Ricardo,
1: a última palavra que nós ouvimos é, né, se eu pudesse dar uma dica aqui, que o feedback seja feito e aí sumiu o seu
0: áudio. <risos> ah, desculpa, então,
3: pessoal, pegadinha, né? É, se, eu, se eu pudesse dar uma dica, que o feedback seja feito realmente de forma muito transparente e muito genuína. Quando a gente faz de forma genuína, as pessoas realmente vão perceber a intenção. Por mais inexperientes que nós sejamos, por mais dificuldade que nós tenhamos, quando a gente faz as coisas de forma genuína, as pessoas que estão recebendo e vão receber isso de uma forma verdadeira e vão entender realmente a nossa intenção.
2: Vou seguindo a fila aqui e pegando o gancho do, do Ricardo aqui também, né? É... Antes de mais nada, agradecer pelo convite, pelo bate-papo, quantos insights incríveis aqui eu tirei, várias anotações, eu gosto muito de escrever, então anotei bastante, e, e a mensagem que eu queria deixar aqui é que nós possamos tornar o feedback mais humano e menos mecânico. Que a gente não pense no feedback como um, um processo, mas que a gente pense no feedback como uma relação genuína entre duas ou mais pessoas sobre uma, um desenvolvimento, sobre coisas que foram positivas. Então, que a gente possa, cada vez mais, humanizar o processo de feedback e se colocar no lugar do outro, pensando como que eu gostaria de receber essa informação, se pergunte antes de levar uma pergunta. Se a resposta for agressiva, não leve. Porque, ou dura, não leve, porque provavelmente você pode machucar outra pessoa que está na outra ponta, gerar um, um desconforto muito grande e uma falta de segurança psicológica. E pegando aqui o gancho do Ricardo também, é, da gente fazer uma segunda, falando um pouquinho sobre ferramentas que a gente pode ter aqui para utilizar no, numa sessão de feedback. Muito obrigado pela generosidade de vocês, pela companhia de vocês nessa manhã. Tô muito feliz de estar aqui com vocês aprendi demais com vocês. Obrigado.
0: Ó, vamos lá pro compromisso ao vivo, então, hein? Estão todos convidados. Na terça-feira que vem a gente faz a feedback, a parte 2, trazendo técnicas.
1: Gratidão, gratidão demais, né, é, de ter aí é, eu, eu costumo pensar que não há bem maior do que o tempo, né? Todos nós temos 24 horas. É, o que diferencia o meu tempo do seu tempo, essa é a quantidade e a qualidade de informações que eu tenho ou você tem acesso. É, e aqui a gente procura construir né? um, um MBA diário, né? Fazer aí como o Renato Ucha muito bem coloca, o jogo jogado. Acertamos sempre? Esperamos que sim mas entendemos que também não. Né? E por isso, até, né, que bom que nós temos essa ferramenta maravilhosa, que é o feedback, para evoluirmos, para nos adaptarmos sempre. Né? Agilidade é sobre isso. Né? É sobre pessoas? Também é sobre pessoas. Mas é também sobre ouvir. Mas é também sobre ter um processo. É também sobre muitas outras coisas. E está tudo bem. É muita, muita gratidão. É, para aqueles que são novos aqui, muitas das vezes, vocês talvez viram os microfones piscando. Aqui, para o aplicativo, significa que a gente estava batendo palmas para aquilo que você estava falando ou comentando, ou que a gente estava concordando. Este daqui é um ambiente plural, é um ambiente seguro, é um ambiente para todos. É, subam, venham, vamos juntos e juntos vamos mais longe, Terço. Até
4: logo. Gratidão. Gratidão, mestre... Bom, mestre Gildo, Felipe, Rayane, Ricardo, professor Marcos, Jorge, Ricardo, de novo, o Miluzi, o Guilherme, a audiência que está por aqui, incrível. Vale a pena seguir aí as mídias sociais, Universo Ágil Hub, no LinkedIn, Instagram, Clubhouse, YouTube, Twitter, canal no Telegram, grupo no Telegram e mais o que vocês entenderem oportuno. É só mandar um feedback para gente que a gente vai ter o maior prazer de fazer melhoria. Então, terçou! E nos vemos amanhã, claro, 731 é o horário do Jornada Ágil.